1: Bonjour, bonsoir à tous. C'est la finale de conférence à l'Ouest. Il y a un petit peu de retard. Hein. Miami a commencé, on l'a dit, euh, dans un précédent podcast. 2-0 pour Miami à l'heure où, où on enregistre. Et les Lakers sont en piste, eux, ce soir contre Denver. On voulait, enfin, on voulait euh, certains, et dont Magic Johnson voulait plutôt un Angelico, mais ce sera Denver. Et ils l'ont bien mérité, en hein, revenir 2 fois 3 1 hein, dans une série de playoffs. Euh, c'est historique. Donc ils seront bien présents. Euh, qui de AD LeBron ou de Murray, Jokic dominera donc cette finale de conf c'est des styles complètement euh, opposés mais pour le coup moi ça m'intéresse vraiment de savoir comment les, 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 les quatre stars et, et plus d'ailleurs hein, sur le, le terrain vont pouvoir se jouer euh, on va débriefer, analyser pardon analyser la preview de cette finale de conférence avec la team que vous connaissez Angelo, Mel et Antoine, salut les gars ah,
2: Bonsoir
0: à tous
1: <rire> Salut <rire>
2: <rire> Salut en
0: direct, en direct de, la, de la Cité des Anges. Bonjour
1: à
3: everyone. Melvin pardon, est allé sur place pour euh, nous, nous donner un petit peu le pouls de, de la ville. <rire> c'est ça. Euh, bah, Coup de, de New York où il y a zéro pouls, euh, il se passe rien du tout. Ensuite, la, la NBA est de loin. Donc.
1: Bon, bah, en tout cas, New York, là, c'est les Highlanders là, qui font parler d'eux ils sont en finale de conf. Et ils reviennent, je crois, dans la série. Ça peut être intéressant de suivre ça aussi. Mais non, on va parler de basket. On va parler basket, euh, puisque à l'heure où on enregistre, euh, les Lakers vont être pas loin de, du warm-up euh, pour aller défier les Denver Nuggets. Donc, on l'a dit en préambule, hein, qui reviennent de loin, même de l'enfer. Mais qui, euh, voilà, à une marche de la finale NBA, enfin, en tout cas, à quatre marches de la finale NBA, vont être une équipe vraiment, vraiment compliquée à jouer. Euh, les gars, euh, je vais écouter vos points et puis on aura une question... Euh, centrale que je voudrais vous poser en, en fin de podcast, euh, qui du duo euh, jokic murray et euh, Anthony Davis-Lebron va être le plus influent sur cette série. Deux styles complètement opposés. Donc, on se garde cette question pour la fin de podcast. Angelo, je t'écoute pour ton point Preview, final Lakers-Delver.
2: Ok, alors, moi, mon premier point, c'est est-ce qu'il y a assez de Mister pris dans les frigos de la bulle pour aider les Nuggets à trouver un peu de fraîcheur physique parce que donc c'est la rubrique culinaire séries, en fait,
1: c'est la rubrique culinaire, Nuggets, Mr Freeze Non, okay.
2: non hey, iPod, la
0: preview, la preview, Lakers Nuggets, presented by
1: <rire> <rire> Il est chaud les gars Non mais hey, ouais.
2: il est 22h, il est 22h, 22 je sors de la salle, mon ventre il est en train d'hurler donc il ne faut pas m'en vouloir Vas-y. Euh, donc voilà, c'est surtout est-ce que voilà, les, les Nuggets vont, vont avoir assez de fraîcheur physique pour assumer euh, cette série face aux Lakers, donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est une opposition de style. D'un côté, on a les deux superstars des Lakers et un style de jeu complètement différent, même si, bien sûr, Jokic est un All-NBA second team et que Murray, c'est, c'est vraiment euh, euh, voilà, trouver un, statut, un nouveau statut de star dans cette ligue. Mmh. Ils ont tout de même, sur le papier, un effectif moins voilà, clinquant. Et les Nuggets s'appuient sur vraiment une cohésion collective et un jeu collectif bien déchets. Okay. Encore plus que chez les Nuggets. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, quelle stratégie défensive pour les Lakers contre les Nuggets Est-ce qu'ils vont frapper Est-ce qu'ils vont doubler Jokic en poste bas Voilà, discutons un petit peu de tout ça. Okay. Moi,
1: j'aurais plutôt inversé. Moi, j'aurais mis quelle stratégie défensive pour les Nuggets Parce que qui pour défendre Lebron Voilà, point. Et qui pour défendre Heidi Je ne sais pas.
2: Ouais, mais ça. <rire> Ça c'est pas, c'est, c'est pas que les nuggets. Hein. Je pense que c'est toutes les franchises de la NBA qui ont le même problème.
3: Yes. Antoine. Ouais. Alors du coup, pour moi, ça va être. Euh, on va. Je vais rester sur la défense des Lakers aussi. Je pense que ça à rien de rajouter Plein de points. On peut discuter, discuter de ça en profondeur. Donc c'est bien. Mmh. Euh, et puis après, juste un petit aparté. Euh, parlons un petit peu de la hiérarchie euh, les Brons et euh, Parce qu'il y a eu deux déclats notamment aujourd'hui qui sont un, un petit peu intéressantes Donc. Euh, on se permettra, de, après cette analyse en profondeur de la défense, de juste discuter un petit peu comme ça là-dessus. Yes,
1: et bah parfait, avec plaisir. Angelo from Ailey. Vas-y, Angelo, n'importe quoi. Melo, pardon. Melo from Ailey.
2: Ouais, <rire> mais comme c'est un, un sply Bro, tu, tu, tu nous as confondu, c'est normal. Je confonds, ouais, je confonds.
0: ça, on a tout fait de la barbe en plus. Euh, donc, euh, non, mais bah, c'est pas grave, <rire> je, t'en, je, t'en, je, t'en, je, t'en, je t'en veux pas. Ok. Euh. Mes trois points, alors pour moi, c'est Jokic qui va passer de, d'une équipe des Clippers qui est un peu limitée au poste 5 avec un Zubac et, euh, et notre ami Montrezaral, mais qui est petit pour un pivot. Donc, Jokic face au grand gabarit euh, de Los Angeles, au trio euh, Jeven McGee, Dwight Howard et Anthony Davis. Okay. Après, j'ai qui pour ralentir LeBron, justement, ton point, et qui pour ralentir Jamal Murray et le dernier point qui revient aussi sur la défense des, des, des Lakers, c'est est-ce que le fait d'avoir joué petit face à Houston, ça donne un joker à Frank Vogel en pouvant, en, en pouvant décaler AD euh, en 5, en particulier en fin de match. Ok,
1: donc pour toi rapidement Mel, euh, Dwight Howard et Jamal Maggi vont être réhabilités. Tu penses qu'ils vont reprendre leurs minutes et, et leur statut dans, dans l'équipe Yes sir Ok Angelo, vas-y, on va te laisser en mode Cyril Lignac, Mr. Freeze et Nuggets. Let's go, on t'écoute.
2: Mr. Freeze, Mr. Freeze. Euh, non, je me pose vraiment la question parce que euh, d'avoir eu cette capacité à, à, à revenir dans les séries une première fois, une deuxième fois, Game 7, sachant euh, euh, l'usure physique avec les grosses, grosses minutes que joue... Euh, Uh, Jamal Murray et, et Jokic, en, entre autres, c'est compliqué de vraiment savoir s'ils vont pas faire un peu ce qui s'est passé avec Portland qui voilà, a rompu les armes à la main, uh, ce serait dommage parce que c'est une très très belle équipe, le jeu pratiqué est alléchant, c'est un peu comme Miami, hein. c'est du basket qu'on aime regarder et, et on aimerait que ce, ce type de, de jeu-là soit récompensé avec une finale NBA, maintenant… C'est compliqué quand même parce que la, la densité physique, la fraîcheur, les qualités athlétiques des Lakers, et on sait aussi qu'ils sont en mission complète hein, avec Lebron euh, en, en, euh, en maître de cérémonie. Donc voilà, c'est, c'est un peu compliqué. C'est une vraie question euh, et je pense qu'on aura la réponse assez rapidement. Après, ils nous ont surpris une fois et deux fois. Donc euh, on peut toujours s'attendre à ce que les Nuggets sortent encore un, un tour de, du chapeau. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui m'intrigue. Ok. Euh, pour ce qui est du reste, pour ce qui est du reste, on va peut-être sûrement en débriefer euh, en groupe. Donc,
1: euh, ouais, bah voilà. allons-y tout de suite. On y va on y va, va. on y va sur la peut-être pas l'opposition de style, mais d'abord les stratégies euh, défensives. Ça, ça m'intéresse qu'on, qu'on développe un petit peu tout ça. Alors, on, on a vu les Clippers pourtant réputés, en tout cas individuellement, euh, avoir des joueurs justement à vocation défensive référencés. Collectivement, ça c'est pas forcément euh, vu. Euh, quel stratégie défensive peut proposer aujourd'hui Frank Vogel pour limiter, parce que ça va être ça, hein, difficile difficile d'arrêter les joueurs en NBA, mais en tout cas les limiter, euh, limiter donc le jeu à deux entre Moret et, 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 et Jokic. Est-ce que, euh, je vous donne un peu les clés les gars, vous, vous me dites si ça peut répondre à, à la question, est-ce que c'est l'investissement défensif, parce qu'on n'a pas mis encore une fois les l'équipeur, c'est-à-dire monter euh, plus dur sur les joueurs, les empêcher euh, de, voilà, de se déplacer facilement sur le terrain, bumper tous les déplacements, euh, être en overplay, ou est-ce que c'est euh, tout simplement essayer de euh, les accompagner peut-être un peu plus sur le drive et, et autoriser peut-être un peu moins la passe et la, rela- la relation à deux Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est euh, l'idée de dire bon oh, Ouais. Ouais, je vous écoute, je, vous écoute, je, vous écoute, je vous...
2: Écoute, tu sais, moi, je ne vais vraiment pas développer beaucoup. Je vais vraiment mettre en avant une idée qui, pour moi, sera la clé défensivement pour les Lakers. Make someone else beat you. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de laisser Jamal Murray en mètre 40 et de, de, d'avoir un Yokish en triple-double en 15-15-15. Si euh, les Nuggets peuvent avoir leur duo magique à plein régime, ça va être très compliqué pour les Lakers. Ils vont se dire, ils vont se rendre la tâche très difficile. Donc, essayer d'annihiler ce duo en les limitant le plus possible et forçant le ballon hors de leurs mains et de voir si ça va être Gary Harris et ses et autres joueurs, Millsap entre autres, qui vont, qui vont les battre. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Donc, ce serait plus l'idée que je, que je mettrai en, en œuvre euh, dans ce qui est de la stratégie des Lakers. Yes.
1: Antoine, le pick and roll entre les, les deux, comment on fait Est-ce que on autorise un pick and roll ou un pick and pop, ou est-ce qu'on euh, laisse euh, l'un des deux briller et on tue l'autre enfin, Tuer, entre guillemets, on essaie d'éteindre euh, l'un des deux Comment on peut faire
3: ouais, Ce n'est pas évident, en fait, parce qu'on euh, l'a vu euh, sur la séquence précédente. Encore une fois, il euh, y, 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 y a pas mal de, de choses à regarder euh, sur Internet. Euh, ben Taylor, euh, Maud euh, Guillaume, euh, NB Einstein euh, en France. Euh, bref, il euh, y a. Soit tu, tu laisses, enfin, soit tu prends un, un joueur euh, qui peut euh, faire le rôle avec euh, Jokic, euh, etc., qui euh, vas le suivre, quoi. Euh, mais euh, tu, tu laisses du coup pas mal de, d'espace, ouais. euh, puisque tu vas pas aussi bloquer le, le drive, bien sûr, euh, de Murray. Et du coup, après, c'est très dur de récupérer le, le, cet espace et bloquer le, le 3 points, par exemple, de Jokic. Donc, un, un Zubatch, c'était un peu compliqué pour lui. Donc, est-ce que, du coup, tu, tu viens sortir un, un Eddie là-dessus Ça peut être la, la, la parade. Mais, du coup, tu n'as plus euh, Eddie au cercle. Donc, euh, comment tu gères un petit peu ça c'est, Ça va être intéressant, justement, de, de voir ce, l'option que, que les Lakers vont prendre. J'ai, moi, c'est vraiment une des, des premières choses. De toute façon, même s'ils l'ont dit, hein, la série n'est pas entre... Murray Jockey d'un côté et Eddie Lebrun de l'autre. Mais euh, on sait que, vu l'importance euh, du, duo, du côté Nuggets notamment, et euh, de la défense des Lakers pour leur succès, ça, c'est quand même un très 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 gros point à suivre euh, pour euh, le, le match Et le reste d'ailleurs de, de, de la série, puisqu'on fait une prévue sur la série là à peu
1: près. Tout à fait. Euh... Mel, Mel euh, tu, tu voulais évoquer la défense justement qui pour arrêter LeBron et Murray on va commencer par Murray puisqu'on est un petit peu sur, sur Denver euh, comment tu envisages les options que pourrait prendre Frank Vogel pour ralentir euh, Jamal Murray qui est euh, on peut le dire presque inarrêtable en tout cas sur ses playoffs
0: ouais, bah, déjà je pense qu'il faut, ce qu'il faut souligner c'est que ça va être la, la meilleure défense que Denver a vue lors de ses playoffs on a, vu lors du, bon, on a vu lors des deux premiers tours, la façon dont ils ont réussi à, à limiter et à rendre la vie de Damien de Lillard difficile, la façon dont ils ont réussi, pareil, à, à frustrer, à limiter euh, James Harden et laisser un peu euh, Russell Westbrook prendre des tirs à trois points. Donc moi, c'est plus, c'est pas vraiment le... On a beaucoup parlé d'options, je pense qu'il va y en avoir beaucoup parce que tu peux pas donner à des joueurs NBA juste une seule euh, defensive block parce que si tu fais ça c'est, c'est trop facile après, après 3-4 fois ils savent, ils, savent, ils savent ce qu'il faut donc je pense qu'on va voir plusieurs choses de la part de Vogel je pense qu'on va avoir droit à, je pense à un stratagème sur le pic assez agressif parce qu'ils savent que derrière ils ont les rotations ils l'ont prouvé face à Houston euh, donc moi j'ai un peu peur pour, pour, pour les Nuggets parce qu'à mon avis ça va être sur le point de défense collective sur l'écart, ça, ça risque d'être compliqué parce que, parce que la défense, va, ça va être un niveau au-dessus. Quoi. Juste sur le pic, on peut Et peut-être euh... essayer de,
1: de, de, ouais. de, de, de décrire un peu l'action. Tu penses que le, le défenseur de l'intérieur qui va poser le pic, donc l'intérieur qui pose le pic pour Jamal Murray, ça va être Jokic. Tu penses que le défenseur de Jokic va euh, défendre fort pour ralentir ou ne pas permettre le drive de Murray tout en ayant justement une option qui soit... Euh, un Maurice derrière pour venir flotter et éventuellement aider à reprendre derrière, c'est ça en gros l'idée.
0: Ouais, ouais ouais, c'est ça et je pense après tu regardes sur le sur les trois autres joueurs de Denver qui quel est le joueur que tu peux laisser prendre le tir à trois points ou que tu que tu veux que le ballon aille vers lui. Donc c'est-à-dire que si Moret sort de son sort de son pick and roll, il lâche la balle sur Jokic mais il y a tout de suite une aide qui vient et la rotation qui vient. Mmh. Jokic fait quoi? Il fait la balle à Gary Harris, il file la balle à Paul Millsap. C'est peut-être mieux pour les. Et ça revient à ce que disait Angelo, c'est-à-dire make someone else beat you. Tu veux, le but, c'est que Jokic fasse la passe. Okay. Et le but, c'est que Morey ne puisse pas rentrer dans son tir comme il l'a fait face au. Euh, bah, lors de premier deux premiers Et d'ailleurs, il y a aussi un autre, une autre stat qui a été, euh, qui a été amenée par euh, John Olinger athlète, de, de The Athletic qui disait qu'on n'a jamais vu Jokic et Morey euh, être aussi à droit dans leur carrière. C'est-à-dire que euh, sur la saison, Murray était à 35% à 3 points et Yokis était à 31%. En playoff, Murray est à 49% et Yokis est à 44%.
1: Ça, c'est dingue ça.
0: Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui. Est-ce que... est-ce... Mais c'est dingue. Donc est-ce que ça peut continuer sur cette série Difficile à dire et on, et, et, et on verra. Mais vu la façon dont, dont, euh, dont les Cars ont réussi à défendre la ligne à 3 points face à, face à Houston, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Euh... Pour et au niveau pour répondre à ta question, ouais. au niveau individuel, je pense qu'on va voir sûrement Caldwell Pope commencer sur, euh, sur Murray avec euh, lui et, et, et sûrement Danny Green par, par séquence. Et après, je pense que celui qui va être peut-être un sort de factoriste défensif pour les Lakers, ça va être Caruso parce qu'il a, mmh. fait, euh, il a fait une super série face à Harden face à et je pense qu'il va être pas mal sur, euh, sur Murray. Et aussi, j- euh... et aussi on va sûrement ouais. un, peu, un peu de Rondo.
1: Voilà, voilà. Est-ce rondo, que Rondo, euh, tu ouais. vois, l'expérience, la roublardise et puis. Euh... Euh, physiquement, il a quand même encore quelques jambes. mais peut... tu penses qu'il peut aussi être aligné sur Murray pour le fatiguer un peu
0: Oui oui oui, bah, je pense que de toute façon, c'est quand on parlait des schémas, mais c'est pareil au niveau du euh, au niveau des au niveau des personnels défensifs, tu peux pas mettre juste un gars assigner un gars sur un joueur, donc il va, ils vont ils vont se réveiller sur lui et derrière ça va être une stratégie plus collective qu'individuelle. OK.
1: Enzo, je te redonne la main sur ton opposition de style, tu parlais euh, tu voulais opposer le talent pardon des des superstars des Lakers euh, à, à un jeu collectif euh, bien léché euh, des, de, de Denver Nuggets.
2: Yes, et je voulais juste faire une toute petite remarque sur ce que vient de dire euh, Melo. Les Nuggets, contrairement aux Rockets, ne refusent pas le tir intermédiaire. Jamal Murray est tout à fait capable de sanctionner euh, Jokic, met des petits flotteurs en mouvement quand, quand il est sur des situations de face-up euh, en tête de raquette, donc Contrairement aux Rockets qui, eux, étaient à outrance et dans même l'exagération par rapport à la prise de, de tentative de tir à trois points, les Nuggets, eux, sont plus à même de prendre ce que la défense leur donne. Donc, même si euh, les Lakers ont cette, pro, cette capacité et ces, ces qualités athlétiques, hein, euh, avec les line différents qu'ils peuvent mettre sur le terrain, de, de vraiment contester les tirs et, et d'être dans, dans, dans une gêne permanente hein, des options offensives des, des Nuggets et de tout adversaire qui joue, les Nuggets ont ces options multiples que refusaient de prendre les Rockets. Donc, ça va être intéressant de voir. Okay. Derrière, cette opposition de style, bah, elle est aussi impliquée dans ce que je viens de dire. C'est que les, les Nuggets ont cette capacité à trouver l'extrapasse, à, à développer vraiment cette, euh, cette idée de jeu collectif, euh, de trouver le coéquipier démarqué. Ils ont leur superstar qui est un facilitateur avant toute chose. LeBron James l'est aussi, mais il est plus à même de scorer et de prendre ses responsabilités si les Lakers sont dans la difficulté. Donc, euh, ça va vraiment être cette opposition de style où, euh, même si c'est les deux superstars des deux côtés, et bien sûr, on ne peut pas limiter à cette, à cette simple opposition le, la série, euh, les, les Lakers souffriront beaucoup plus de, de, de l'annihilation potentielle d'un Eddie ou de contre-performance d'un LeBron, que d'un Jokic et Meurray si le jeu collectif est en place.
1: Ouh. Après,
2: est-ce que, euh, est-ce voilà, est-ce Merez, est-ce c'est comme les Browns, c'est, que... c'est, c'est, tri- euh, ouais. c'est, c'est les passes décisives, c'est les triples, excusez-moi, c'est comme les c'est les passes décisives, c'est les triples, c'est faciliter le coéquipier à outrance. Mais dans le jeu pratiqué, tu as le LeBron James qui est ball dominant, qui contrôle toutes les situations d'attaque, alors Rando leur fait énormément de bien, et c'est pour ça peut-être qu'on peut donner l'avantage aux Lakers. Mais c'est, c'est tout de même moins parlant on, on le ressent moins de par la présence de Rondo, mais quand Rondo n'était pas là, cette opposition de style était quand même beaucoup plus évidente, si tu veux.
1: Ok, donc tu es en train de dire, là, euh, juste pour résumer et voir si j'ai bien capté, que l'influence à la... Cr... Si je peux, euh,
2: si, Sylvain, je ne sais pas si on t'a perdu
0: ou, ou pas, mais euh, sur ce point aussi, hein, chose qui va être intéressant, c'est, euh, comme le disait euh, Antoine, avec la possibilité d'avoir Aidy sur le sur le pick and pop de Jokic donc pour pouvoir un peu contrôler le contrôler Murray, mais aussi sortir vite sur sur Yoki c'est un point mais il y a aussi le, le, l'autre point sur euh, est-ce que AD peut défendre Jokic post bas tout seul et si tu peux le jouer en contre un ce qu'ils qu'on, ce qu'on pas pu faire les euh, les euh, les Clippers ça te donne quand même une euh, un avantage ou du moins tu pars tu pars pas avec le désavantage de devoir envoyer la, la prise à deux et de, de devoir partir tout de suite dans les, euh, mmh. dans les rotations. Donc, ça, à voir. Et après, si tu fais. Parce que, comme je te disais, je pense qu'on va voir du Maggie, on va voir du Dwight Howard, parce que ben, tu ne peux pas demander à Eddie de défendre Yokich pendant 40 minutes, parce qu'il faut aussi qu'il assure de l'autre côté. Donc, je pense qu'on va voir euh, on, on le retour des, des deux dans la, dans la rotation, parce que, un, ce sont deux gros gabarits. Euh, alors. Maggie, c'est pas le meilleur défenseur, doit c'est un ancien défenseur de l'année, mais au moins, tu peux, euh, ça fait 12 fautes à donner sur, euh, sur, sur le pitch, potentiellement. Donc, je pense qu'ils ils auront forcément une place à jouer dans cette, euh, un rôle à jouer dans cette, euh, dans cette confrontation.
1: Donc, dans cette option, Mel et, euh, et, euh, et Antoine, tu peux, tu peux également te joindre à la, à la, à la, à la discussion, euh, ça pousse Eddie à jouer en poste 5, donc en, en mode joker un peu de, de Vogel, avoir un, un Anthony Davis en poste 5 pour être euh, en bune à bun, Face, face à Jokic
3: voilà, je crois que c'est justement toute la question elle est là et c'est pour ça qu'on, qu'on pose toutes les questions c'est comment ça va se passer parce que effectivement Eidi euh, tenir euh, Jokic euh, au poste tout seul c'est pas jouable tu te forces une prise à deux euh, et, il est très bon en protection de l'arceau, mais c'est, voilà c'est, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'avais enchaîné ça sur, sur un autre point mais, enfin, Audi, il est quand, euh, Eddie, pardon, il est quand même euh, deuxième au vote de défenseur de l'année euh, euh, on le voit aller au périmètre etc et tout beaucoup disent ah c'est parce que c'est un super protecteur d'Arceau qui en plus pas aller au périmètre il est pas si impactant que, que ça quand il va au périmètre ce qu'il apporte vraiment de plus c'est pas euh, démontré euh, tant que ça dans stats stade avancé etc mmh. euh, très bonne protection de l'Arceau mais il tient pas euh, super bien les joueurs au poste parce qu'il veut pas euh, être pivot euh, il, euh, quand on regarde parmi les intérieurs, juste parmi les intérieurs, il n'est que quatrième en impact défensif. Voilà, moi je trouve qu'il y a, il y a eu un petit peu une, une inflation autour de, de Heidi et de, de vraiment son, sa capacité défensive. Je ne dis pas que ce n'est pas un excellent défenseur, mais on l'a quand même mis deuxième meilleur défenseur de toute la ligue, là, pas... avec les mots. Ah, parce qu'il il a, il
1: a, quand une, il a quand même une complémentarité avec euh, sa capacité à là, défendre les petits, quoi.
3: Mmh. Vas-y. Juste pour finir. C'est que je trouve que sur ce qu'on a vu pour l'instant, c'est un tout petit peu euh, inflated, comme on dit ici, Euh, un petit peu hyped, justement, parce qu'on est sur euh, Hype euh, Podcast. Là, c'est maintenant maintenant qu'il doit le prouver. Si vraiment il est capable d'avoir cet impact défensif, sur le challenge qui est proposé en face, euh, qui est assez grand, et sur une des plus grandes scènes, la deuxième plus grande scène en NBA, les finales de Conf sans euh, faire le journaliste qui veut euh, peut regarder qu'un seul truc machin et tout euh, de l'attention il y en a beaucoup sur Edi quoi qu'il arrive donc au moins pointons là vers les choses qui à mon avis vont être clés
2: et surtout il euh, y a une notion importante euh, Sylvain ouais. c'est si tu mets si tu mets Edi en matchup singulier sur Jokic, il y a le risque du far trouble Jokic est tout à fait capable de, de dominer de rentrer dans les impacts c'est un joueur qui a beaucoup de les gars, les gars, les gars, les gars, les gars.
1: Eddie, les All-Star, euh, s'il prétend à vouloir être l'un des meilleurs joueurs de la ligue, quand tu arrives en finale de conf et que tu dois défendre sur le meilleur joueur offensif adverse, c'est ton défi. Après, effectivement, le, c'est au coach de te cacher ou de te protéger le plus possible justement en jouant sur les rotations ou en temps en temps en switchant de joueurs à défendre. Maintenant, Eddy, deuxième de, au, au vote des meilleurs défenseurs de l'année. S'il ne défend pas sur le meilleur joueur en, en, adverse, je ne comprends pas. quoi. Vous est ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, les responsabilités de grands joueurs, oui, il oui, faut les mais, prendre.
2: Non, mais je pense que Melvin sera, sera d'accord avec moi sur ce point-là. C'est, c'est sûr, mais derrière, quand il est question pour toi de, de, de faire tourner ton équipe, on connaît l'importance dans le, dans le système offensif des Lakers qu'a de Eddy... Tu ne peux pas te priver de lui euh, en attaque parce que ce qui t'amène en attaque est encore plus valorisé que ce qui t'amène défensivement. Et si tu prends le risque de le mettre dans les problèmes de faute en le matchant et en lui disant euh, accepte le défi, oui, d'accord, accepte le défi. Seulement après, ça peut être euh, à double tranchant.
1: Ok. Juste avant que Mel, 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 juste avant que tu tu reprennes, euh, gardons en tête la discussion qu'on a parce que derrière, on va faire justement un. Un comparatif sur l'influence entre Heidi et LeBron pour euh, pour cette série, savoir qui doit avoir l'ascendant euh, offensivement, à qui doivent revenir les, les ballons pour justement euh, peut-être dominer la série.
0: Ouais, non, je voulais juste complé- compléter ce que disait Angelo et c'est un peu ce que je disais. C'est pour ça que je pense qu'on va on va voir Maggie et, et Howard. Et je pense que il y a une stat, une autre stat qui vient aussi de The Athletic de, d'Anthony Slater, qui était le qui était beat des Warriors, mais qui est passé un peu sur les Lakers vu que les, vu que les Warriors sont euh, sont tranquilles en vacances euh, sur, les, sur les matchs de saison régulière donc Davis a joué 150 minutes face à, face à Denver quand il était avec Javel les Nuggets ont battu les Lakers de 18 points quand il était avec Dwight ça a été 0 points en 42 minutes et par contre quand il était seul pivot ou seul intérieur c'était 56 minutes et les Lakers ont battu les Nuggets sur ces minutes-là par 34 points alors oh. après c'est quand même ça reste, ça reste un small pour ça c'est comme on dit mais je pense que je pense que ça va être un peu ce que ce que par exemple vous Kerr avec son, avec son death line-up. C'est-à-dire que c'est, je pense que le, le line-up avec Eddie en 5 et Kuzma en 4, euh, c'est le meilleur line-up pour les Lakers. Par contre, ça ne veut pas dire que tu dois le jouer pendant 48 minutes et tu ne peux pas par les points présentés par, par Angelo. Par contre, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit les Lakers finir les demi-temps avec Eddie en 5 pour défendre Jokic, donc le, le faire défendre Jokic sur 10-15 minutes par match maximum. Et aussi, il y a l'autre, il y a l'autre, euh, l'autre phase de, 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 de ça, ça veut dire que tu oblige aussi Jokic à défendre, à défendre Davis. Et ça veut dire que tu oblige Jokic à défendre en mouvement sur des pics, euh, LeBron-Eddie, sur Eddy qui sort, qui prend une cascade pour prendre un tir à l'extérieur. Est-ce que Jokic va pouvoir euh, défendre sur Davis de l'autre côté, c'est, 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 c'est aussi une, une
1: question de marque. Ouais, c'est, c'est moins sûr, c'est moins sûr, et puis il y, y a moins de rotation derrière pour le faire souffler, euh, sachant que c'est le créateur quand même et, euh, et l'un des leaders offensifs. Donc ça va faire quand même beaucoup de boulot pour Jokic dans cette finale de, de conf. Allons, euh, je sais qu'Antoine tu as quelques déclats. On peut peut-être commencer par tes déclats. On va on va on va cibler Anthony Davis la doublette avec euh, avec LeBron James, euh, qui qui doit avoir l'influence, qui doit qui doit mener euh, les Lakers en finale NBA
3: bah, De toute façon, là, justement, c'est, les déclats le, le montrent assez euh, clairement. Euh, Anthony Davis le dit. Euh, moi, je, je suis l'ébran. En gros, là, je suis dans une position où c'est lui le, le leader. Je suis son exemple. Je laisse prendre le… Mais, enfin, il dit, on est les leaders de l'équipe. Euh, c'est nous, d'ailleurs, il dit qu'ils parleront le plus pendant les sessions vidéo, on donne l'exemple l'entraînement, machin, tout ça… Hum mais euh, voilà j'ai, à côté de moi j'ai un gars comme LeBron qui a vécu plein plein de situations comme ça euh, donc euh, là, ça me permet de me reposer beaucoup sur lui notamment en playoff quoi. donc euh, moi j'ai jamais été aussi loin et je me repose sur, euh, sur lui et j'essaie de suivre son leadership carrément donc il lui donne le leadership euh, même s'il essaye en parallèle d'être, d'être aussi un leader pour les autres gars mais pour Eddie son leader c'est LeBron.
1: ok euh, les gars, peut-être un avis là-dessus euh, bon, on, sait, on sait le leadership de LeBron et on sait qu'il est en mission, euh, on connaît le contexte de sa carrière, euh, le fait qu'il veuille euh, détruire les Michael Jordan tout en haut et, et Kobe euh, pour, pour cette saison, en tout cas, euh, gagner pour Kobe et les Lakers cette, cette saison. Euh, est-ce que, est-ce que LeBron est le leader spirituel et peut-être Heidi euh, le leader euh, statistique Je parle de cette série, hein, pour cette série.
0: Oui, pour moi, c'est, pour moi il y a, comme le disait, disait Antoine, c'est normal. C'est-à-dire, les huit derniers, derniers playoffs que LeBron a fait, il est allé en finale huit fois. Donc, c'est lui et 10, c'est la première fois qu'il joue une finale de conférence, il ne faut pas l'oublier. Donc, ouais. C'est bien sûr que c'est à LeBron de, 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 de montrer la voie et de tirer. Et On l'a vu contre, les, contre Houston d'ailleurs. Quand c'était un peu euh, serré au début de la série, c'est lui qui sort une première mi-temps à 29 points. C'est lui qui donne le ton en début de match, match 4 et match 5 pour euh, faire comprendre à, à Usta que ben, non, ils ne vont, euh, vont pas lever le pied de, 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 de l'accélérateur et pour, et pour vraiment donner le ton à son équipe. Donc pour moi, ça va, ça, 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 ça va continuer. Euh, et après, le dernier point, comme je disais, je veux dire, là, sans, sans Kawhi euh, en finale de conférence, sans euh, le spectre de Yanis potentiellement en, en, en finale. Sans euh, Kady qui, euh, qui est blessé, et qui va revenir l'année prochaine, sans potentiellement les Warriors qui vont, plus, qui vont revenir plus fin l'année prochaine aussi, si LeBron veut amener un titre à l'année, c'est, c'est, c'est vraiment c'est l'année marrant, où, il ouais. faut, euh, où il faut aller chercher quoi. C'est le, le titre, le titre il est, euh, les Lakers sont, sont, sont favoris pour le titre là, si on prend les quatre équipes qui sont en finale de conférence, et, euh, et ce sera une déception s'ils pas à, à, s'ils n'arrivent pas à le gagner.
2: Angelo. Et c'est clairement quelque chose qui rentrerait dans, dans l'argumentaire euh, contre les Browns et ce serait un argument, on va dire très enfin, d'impact, très lourd dans la balance si les Lakers ne, ne concrétisent pas cette opportunité. Et à contrario. Parce qu'on va
1: dire... Et à contrario, si jamais il prend le titre là, est-ce que ça relance quelque chose, un débat, une question euh, autour
2: de... Ah mais pour, pour moi, pour moi, le débat ne sera jamais clos tant que sa carrière n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il faut, faut donner aussi l'opportunité aux joueurs d'écrire leur histoire et de terminer leur chapitre et leur livre avant qu'on se permette de juger okay. de la qualité des choses okay. et de la finalité des choses. Donc moi, en l'état actuel, c'est Jordan et le débat a été clos par rapport à, on va dire, à la situation telle qu'elle est. Mais si LeBron enchaîne avec un quatrième titre et qu'il en prend un cinquième l'année prochaine dans un contexte où, comme l'a expliqué Melo, euh, les, les, les Warriors reviennent en pleine bourre et Kawhi et, et les Clippers à un moment donné. À un moment donné, euh, que peut-être se remettre la tête à l'envers. L'an prochain, et, et ça et va être
1: une, une saison de revanche. Hein. KD, Kyrie, les Warriors, les Clippers, euh, ça devrait être une saison vraiment Exactement. de revanche. Hein.
2: Oui, exactement, une saison de revanche un contexte très compliqué parce que maintenant tu vas, tu vas avoir les, les Clippers qui ont tout à démontrer et tout à prouver, doivent se rattraper d'une bévue cette année, euh, les Warriors qu'on connaît sont malins dans le recrutement, draftent vraiment intelligemment et en plus tu devrais être en pleine forme, récupérer tout le monde euh, euh, à 100%, donc là tu te remets dans un contexte à l'ouest en sachant en plus que tu as les Blazers qui vont avoir une saison pleine avec Nurkic qui est enfin en bonne santé, Peut-être refaire venir Melo. Donc, si tu veux, c'est, la conférence Ouest va être monstrueuse. Il y a Phoenix qui est en pleine bourre oh, et en plein développement. Ce va pas vrai. une conférence facile. Il y a New Orleans aussi qui, avec Zion, peut-être, qui serait avec une perte de poids et encore plus sans forme. Donc, voilà, on peut faire un podcast entier sur le, le potentiel de la conférence Ouest l'année prochaine. Donc, c'est plus dans le, contexte, dans le contexte de dire, OK, LeBron, c'est now, une opportunité rêvée pour lui. Yanis a encore fait défaut enfin pas que Yanis, mais les Bucks n'ont pas répondu à l'appel, les Clippers se sont effondrés, euh, on est dans un contexte bulle favorable aux Lakers en l'état actuel, Rondo est en bonne santé, parce qu'on ne sait pas s'il le serait l'année prochaine, il a une propension à se blesser, donc il faut maximiser les opportunités dans la vie, on n'a jamais une deuxième chance de garantie, donc euh, pour les Brands, c'est maintenant de vraiment se rapprocher le plus possible dans le débat. Quoi.
1: Est-ce que pour conclure ce podcast, les gars, euh, on reste un peu sur la notion de leadership et euh... Et la répartition des forces chez les Lakers. Est-ce qu'il ne faudra pas non plus, dans l'optique de cette saison, cette fin de saison, et voir un petit peu la saison d'après, que AD prenne un peu plus de leadership et de poids sur ses épaules pour soulager un Lebron qui en fait beaucoup et, euh, et, et voilà avoir vraiment un monstre à deux têtes sur les aspects, sur tous les aspects de, euh, du jeu, quoi.
3: Ouais, justement, moi c'était un petit peu ça que je voulais dire, quoi. C'est que là euh... Et encore une fois, je ne mets pas la pression à Eddy parce que je ne l'aime pas ou des trucs comme ça, mais juste parce que je regarde les faits, euh, le, le gars est deuxième au vote de DPOY, il est sixième au vote de, de MVP, euh, il est juste derrière le groupe de 5 à peu près inévitable, mais il est devant des, des gars qui sont euh, bon, voilà, très, très, très euh, euh, forts et avec un gros, gros impact sur leur équipe. Il faut qu'on... Enfin, qui sont clairement le leaders de leur équipe. Euh, il faut qu'on... là, on ait aussi les preuves de, de, de tout ça. Euh... Désolé les gars, je vais devoir reprendre parce qu'elle a fait un petit peu de bruit. Yes. Euh, voilà, donc, euh... donc du coup, il faut qu'on ait un petit peu les preuves de tout ça sur le terrain. Donc c'est, c'est juste une exigence qui correspond à euh, le statut qui, qui lui a été donné. Et, euh, à un moment, on ne peut pas juste être star, il faut aussi euh, donner sur le terrain.
1: Ouais, est-ce qu'il ne euh, donne pas l'impression de se, se cacher un peu, c'était ça un peu ma question déguisée, euh, euh, derrière le, le, le charisme et le leadership de Lebron. Voilà, Eddie est plus jeune, il va falloir qu'il prenne... Je n'allais pas,
3: ouais. pas jusque-là.
1: Non, moi je dirais que c'est plus un apprentissage assumé,
3: euh, mais c'est un apprentissage qui doit être aussi en rapport avec son, son statut d'hyper-superstar, encore une fois. 6 sixième au vote de MVP, euh, deuxième au vote de DP Hawaii. Euh, quand on a ça, euh, à un moment, il faut que ça se, absolument que ça se transcrive euh, sur le terrain, quand c'est euh, sur cette scène-là et quand c'est pour l'impact de la legacy de, de Lebron qui lui fait confiance aussi. À un moment, c'est normal, je trouve, de pas de, de la pression, mais d'avoir un niveau d'exigence qui correspond à ce genre de, de statut.
1: On, on va, ça va être intéressant de voir comment il réagit face à Jokic. Moi, j'ai encore en tête les, les deux duels qu'on opposait, euh, bon, surtout Paul George à, à, à notre ami Doncic, par exemple. On a senti vraiment euh, Doncic euh, sur l'aspect mental manger Paul George. Ça va être intéressant de voir aussi euh, notre ami Anthony Davis, voir comment mentalement, il arrive à à soutenir un peu la comparaison, parce que Jokic, même si c'est pas un monstre physique et athlétique, mentalement, il est vraiment présent dans ces matchs. Quoi. Ça va être... Moi, c'est, c'est ça que j'ai envie de voir. Comment, Sachant, comment ils, vont, ils vont répondre mentalement ouais.
2: Sachant que, comme l'a mis en avant euh, Melvin, AD a les armes pour pouvoir proposer le même type de problème aux Nuggets que les Nuggets peuvent proposer aux Lakers avec Jokic. C'est-à-dire que c'est, c'est compliqué pour, pour les Nuggets de couvrir le pick and roll avec AD, qui, qui est très bon sur le pop, qui a cette capacité à shooter de loin à trois points, qui est efficace à 45 degrés en, en mid-range. Euh, donc, c'est vrai que Jokic va devoir faire beaucoup d'efforts défensifs et que ça va être aussi une guerre dans le coaching. Hein. On va voir si Malone va être capable de, de trouver les solutions parce que les Lakers, quand ça tourne bien et, et quand les brands trouvent les shooters ouverts, ça devient très compliqué à arrêter. Donc, euh, ça va être une très belle série. De toute façon, ces deux finales de conférence sont magnifiques et il euh, y a des belles équipes de basket. Boston, Miami, ça joue super bien. Euh, Denver exactement dans la même lignée puis les Lakers bah, c'était, c'était les favoris et puis il y a le storytelling derrière donc euh, mm. on est quand même gâté hein, vraiment est... ouais,
1: ouais, c'est, c'est, c'est dans un contexte en plus si particulier les équipes sont focus et, et le niveau de jeu est et, et très, très 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 intense et de qualité on n'a pas parlé des bancs les gars je voulais qu'on en parle un petit peu mais euh... dis-moi. ouais dis-moi Amel
0: ouais non juste sur, sur euh... ouais, juste sur, sur Eddie je voulais juste compléter ce que disait ce que disait Antoine moi, je le vois un peu comme euh, comme l'apprentissage de LeBron quand il est allé à Miami, c'est-à-dire qu'il est allé à Miami, et il a vraiment appris à gagner à Miami, et la culture de la gagne, la culture de jamais de tu vois, de continuer en à, à appuyer sur l'accélérateur en play-off et ne pas donner d'espoir à, aux autres équipes. Et je pense qu'on je pense qu'on est en train de voir cet, empr- cet apprentissage là pour Davis. On, moi aussi, j'ai l'impression que plus les playoffs avancent, plus il a été euh, dans la régularité, c'est-à-dire qu'au début, même dans la bulle et au début des playoffs, c'était un peu un match oui, un match non, un match oui, un match non. Et là, depuis la fin de la série contre Portland et depuis la euh, dans la série contre Houston, il est, il est, il est dedans à chaque fois. Quoi. Donc, est-ce qu'il va continuer sur ce sur cette série-là je, je l'espère pour lui et pour et pour les et pour les Lakers. Mais mais je pense que comme le disait Antoine, après, je pense que plus les saisons vont arriver et plus le brand prend de l'âge. Alors c'est quelque chose qu'on répète tout le temps et qu'on voit toujours pas le Bron un peu ralentir, mais à un moment donné il va falloir qu'il passe quand même le, passe le flambeau parce que le, le, l'avenir des Lakers c'est pas, c'est pas le Bron, c'est c'est Eddie et de pouvoir construire Eddie comme étant cette, euh, cette, cette euh, bah, le, le leader incontesté qui fait que d'autres joueurs vont vouloir venir à, aux Lakers quand le Bron sera à sa fin de carrière.
1: Bon on va, on va suivre ça de toute façon les deux vont vraiment être scrutés. Euh, ils 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 veulent gagner pour Kobe ils veulent gagner pour Los Angeles et et le contexte si particulier on va conclure messieurs ce pod Euh, merci pour votre présence on reviendra donc au match 2 soit 1-1 soit 2-0 ou 0-2 on verra et puis on vous fera donc le débrief des deux premiers matchs des finales de conférence lakers denver ça commence ce soir Euh, éclatez-vous il y a du bon basket à regarder et euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux on sera ravis d'échanger avec vous à plus, ciao
2: We'll uh-huh.